0: Boa noite amigos, no ar o Casaca no Rádio, um programa 100% Vascaíno, Rio de Janeiro, dia 10 de junho de 2019, são 20 horas e 31 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar, de Noel Santana, o primeiro e único. Aqui falando é Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, de Noel, família vascaína, amigos casaquistas. É, antes de tudo, pedir para vocês que estão nos assistindo aí para assinar o nosso canal no YouTube, ativar aí o sininho para ser avisado né, quando começarem as transmissões. E já deixar o like aí no vídeo, compartilhar aí para os Vascaínos, para a família, coloca aí no grupo de WhatsApp. E uma novidade aí que avisar para o pessoal que tem o Spotify, que a gente agora está no Spotify também. Então, é só ir lá na, na parte de podcasts e procurar por site casaca. A gente colocou lá no nosso site também o um link para você clicar aí direto. Então, além do, do Spotify, a gente também está no Google Podcast. Estamos em outras plataformas também, mas as mais conhecidas são essas. O, o Spotify o Google Podcast. Então, a partir de amanhã, o programa realizado... Hoje, segunda, na terça-feira, já vai estar disponível aí para vocês assistirem, ouvirem, aliás, em formato de podcast, em áudio. É bom porque, para quem não quer gastar a sua franquia de dados, né, de internet, assistindo pelo YouTube na reprise, pode usar aí um podcast. Então, desejo aí um bom programa a todos e boa noite.
0: Muito bem. O boa noite agora é do Yuri Gaspar.
2: Boa noite, Sérgio Frias, boa noite, Rodrigo Alonso, de Noel Santana, toda a família vascaína. É muito, pra... é muito bom estar aqui após uma vitória do Vasco. É muito bom o Vasco ganhar. Então, eu tenho certeza que todo vascaíno está muito feliz. A gente precisava dessa vitória, a gente precisa de muitas outras. Mas, assim, é uma, é uma felicidade muito grande. É... A gente... Não pode olhar a tabela ainda, porque nós estamos numa posição ruim. Mas, se Deus quiser, vamos ganhar agora do Ceará. O pessoal vai se dedicar, vamos se dedicou no primeiro tempo. E que a gente não tenha o um segundo tempo, como foi, desse jogo. Que a gente quase, mais uma vez, perde, ou é, toma um gol, enfim. Aí perde os dois pontos ou perde três pontos. E a gente vai falar sobre isso, sobre o jogo também, como sempre, aqui no Casaca no Rádio ao Vivo, a nossa live do Casaca no Rádio ao Vivo. Agradecer a todo mundo que participou na, da confraternização do Casaca no último dia 6. Foi muito, muito legal, muito emocionante. Ao Cabelada lá, que fez um discurso emocionante, contou um, um caso super curioso que, que pouca gente sabia. E, ah, contou alguns até, né? mas é, um ficou, foi muito legal. E então, que vocês possam participar dos próximos. Muita gente foi nova, primeira vez na reunião do Casaca, numa confraternização que também foi em homenagem ao Eurico Miranda, que completaria no dia 7 de junho, 75 anos. E a gente é nosso presidente eterno, nós vamos sempre homenageá-los e reverenciá-los, porque é a concepção nossa é de Vasco. Então, foi muito legal. Muito obrigado mesmo que venham outras e mais e mais casaquistas e vascaínos de raiz estejam juntos nessa nossa luta em defesa do nosso Vascão. É, bom, participem, né? Bom, primeiro, antes de pedir participação, desde já agradecer e parabenizar a equipe aí do Digital do Casaca por essa plataforma, o Spotify e outras mais. A gente está aumentando a nossa, a nossa transmissão, a nossa base aí de alcance para os vascaínos. Então, qualquer plataforma que você Esteja, enfim, você vai conseguir ouvir o casaca no rádio ao vivo ou, ou a represa e tu vai ser avisado. Então, muita, muito legal mesmo! Parabéns aí, Rodrigo Alonso, toda a galera aí do digital do casaca. E agora sim, pedir a sua participação, presença mais uma vez é pelo WhatsApp que é o 21 971 693 694 e também pelo chat do YouTube né, que é o site casaca. Entrem lá, mandem sua mensagem, sua pergunta, participem hoje do programa Casaca no Rádio, a gente vai falar de, desses assuntos e de outros que vocês vão nos ajudar, colo, nos ajudando colocando aí na, no chat e, e como mensagem para que, que a gente possa retransmitir. Muito obrigado aí, boa noite, que bom que o Vasco ganhou. Então vamos seguindo o programa aí, obrigado.
0: Muito bem, agora o Boa Noite é do de Noel Santana, boa noite de Noel Boa noite,
3: Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, Rodrigo. Olha, pessoal, vascaínos, Vascainada, casaquistas, tivemos uma semana recheada, hein? Essa última semana foi muito plena de tudo que se podia querer, não é verdade? Tivemos aquela reunião lá do Conselho Deliberativo, que foi muito movimentada, não é verdade? Tivemos a vitória, né, que foi muito importante e que realmente vai fazer... Eu tenho certeza absoluta de que, a partir de agora, o time vai engrenar. Né, eu acho que mostrou, apesar de todos os pesares, mostrou determinação. É, há de se entender que o time do Internacional é um excelente time. É um time que vem muito bem entrosado... Não é? Mas no primeiro tempo, nós tivemos um domínio amplo, tivemos a perda de algumas boas oportunidades para fazer gol e ampliar, mas o resultado foi bom, não é? foi excelente. E tenho absoluta certeza que esse resultado servirá de alicerce para outras boas e brilhantes vitórias. Mas, é, para mim, esse fator foi muito importante mas houve um fator restritamente é, é, ligado ao casaca que foi muitíssimo importante, que foi o nosso encontro lá. Não é? Que espetáculo! Quantas pessoas, quantos amigos. E olha o mais importante disso tudo. É para ver como, como nós estamos é, absolutamente dentro da filosofia e que, ah, que abraçamos, que é o legado do presidente Eurico Miranda. Veja quantas pessoas novas, quer dizer, novas que eu digo, de participarem efetivamente do Casaca, estiveram presentes muitas pessoas. E isso foi, no meu entendimento, de um brilhantismo exuberante. E mais ainda, mais ainda, essa. Essa nova participação né, dessas pessoas que foram pela primeira vez significa justamente a força do nosso casaca. E assim será daqui para frente. Porque aqueles que foram, aqueles que, que já somos, né, é, obviamente o nosso intuito é fortalecer o casaca. E com essas pessoas que foram agora uhum. e que obviamente passarão a estar presentes no nosso dia a dia, isso é de uma importância, eu acho que foi um evento muito importante e esse fato foi importantíssimo. Vamos em frente, não é? Eurico Vivi.
0: Ok, Ginoel. Está aí a palavra do nosso Ginoel Santana, primeiro e único. Nós vamos falar inicialmente no programa de hoje sobre futebol. O Vasco conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro... exatamente no dia do aniversário do presidente Eurico Miranda... Eurico Miranda completaria 75 anos na última sexta-feira... e neste dia o Vasco conquistou o seu primeiro triunfo no Campeonato Nacional... na ocasião o Vasco teve no primeiro tempo um pouco acuado... o domínio pertenceu à equipe do Internacional mas a equipe foi fatal para o Colorado no momento em que, nos lances em que o Andrei aproveitou para fazer o primeiro gol, numa rebatida, pegou o goleiro no contrapé, e também no lance do segundo gol. Mais uma vez, eu peço para os senhores terem atenção ao Thiago Reis, ele se coloca muito bem na área a falta cobrada pelo lateral esquerdo do vascaíno Danilo Barcelos, a bola bateu na trave, no rebote, o Thiago Reis muito bem colocado, em posição legal, fez o segundo gol da equipe do Vasco. Essa é a principal característica, é difícil um atacante ter este senso de colocação. Observem vários gols que o Thiago Reis marcou esse ano e podem perceber que a colocação dele tanto nos jogos do Vasco, no Sub-20, na Copa São Paulo de Juniores, quanto no Campeonato Carioca, normalmente é a colocação dele que faz com que a possibilidade do gol exista, ele fez gol já em clássico, fez gols em quatro partidas seguidas no, no, no decorrer do campeonato carioca, quando entrou de titular, desde o primeiro jogo que entrou de titular, foi o artilheiro do time na Copa São Paulo dos Juniores e fez um gol de oportunismo mais uma vez contra a equipe do Internacional. Não há dúvida que o Internacional dominou o segundo tempo inteiro, o Vasco ficou mais acuado ainda do que estava no primeiro tempo, porque o, o a forma como o Internacional atuou no primeiro tempo, o domínio territorial não trouxe para o goleiro vascaíno tantos problemas assim. O Internacional tinha mais a bola, mas não conseguia efetuar jogadas que trouxessem perigos para o Vasco. No segundo tempo foi completamente diferente, o Internacional criou várias chances, fez um gol até certo ponto cedo, antes dos 15 minutos do segundo tempo, partiu para cima e o Vasco teve várias vezes por sucumbir Deixar com que o Internacional empatasse o jogo. É claro que, pela diferença técnica da equipe do Internacional e do Vasco, até porque a própria tabela do campeonato mostra isso, a posição que um estava, se não me engano, o Internacional era em quinto, o Vasco era em vigésimo, se não é quinto, é sexto, o Vasco era vigésimo antes da partida, aquilo de fato traz para a equipe gaúcha, a sensação de que poderia ter vencido o jogo, houve até declarações dadas pelo presidente do Inter no dia seguinte à partida, mas a realidade é a seguinte, quando se enfrentam equipes dos chamados 12 grandes clubes de futebol brasileiro, há de se tomar cuidado de lado a lado. É difícil uma equipe abrir 2 a 0 dentro de casa e deixar que outro empate. Então a oportunidade que o Vasco teve para abrir o placar de 2 a 0 no primeiro tempo, trouxe a equipe, por mais sufoco que tenha passado, a chance de conseguir a sua primeira vitória no campeonato. O preparo físico do Vasco continua muito ruim, o Vasco não consegue segurar o adversário, principalmente quando a partida, part... partida chega aos 25, 30 minutos do segundo tempo, o Vasco teve claramente uma queda em termos físicos. Está melhor do que estava há 4, 5 rodadas? Claro que sim, pior não podia ficar, mas ainda há esse problema. Vasco e Ceará é uma partida em que o Vasco pode vencer? Pode. É favorito? Não considero favorito. Eu considero que o Vasco, jogando em casa pela camisa que tem, sempre é favorito. Isso não tem dúvida. Vasco e Ceará, tamanho de Vasco e Ceará, o Vasco sempre é favorito. Possibilidades de vitória no jogo Vasco-Ceará, em São Januário, sempre possibilidades maiores para o Vasco. A equipe do Ceará é uma equipe melhor que a equipe do Vasco? Não. Mas está hoje meio que parelha em relação ao time do Vasco que vem atuando. Porque o Vasco ao longo do Campeonato Brasileiro tem feito uma campanha inferior à equipe do Ceará, que decaiu nos últimos dois jogos. Então essa é uma grande vantagem que o Vasco tem para essa partida. Enquanto o Vasco vem motivado o Ceará vem um pouco preocupado pelas suas últimas duas atuações. Então essa pode ser mais uma vantagem para a equipe vascaína. Seria ótimo o Vasco vencer na próxima quinta-feira, o jogo que será realizado às 7h30 da noite, porque 7 15, ou 7 h da noite, porque em vencendo o Vasco provavelmente, muito provavelmente, estará fora da zona de rebaixamento. E isso fará com que durante o período da Copa América se tenha mais tranquilidade, menos pressão para treinamentos e também para aquisição de novos atletas o Vasco precisa de reforços? sim, e muitos reforços nós estamos falando isso aqui desde o início do Campeonato Brasileiro o Vasco precisa de reforços o Vasco precisa reforçar vários setores da sua equipe não é um ou outro reforço e tem que entender o seguinte o técnico Vanderlei Luxemburgo evidentemente tem um entendimento melhor é um conhecedor de futebol do que outros técnicos que passaram não há a menor dúvida mas está tudo muito em cima dele, a confiança toda para que ele desenvolva o trabalho, como se ele ficasse sendo referencial, e isso tem que ter uma divisão de responsabilidades no setor de futebol do clube, quando não se tem essa divisão de responsabilidade, fica tudo em cima do treinador, e aí o treinador passa a ser aquela, aquela figura tão expoente, que se for embora vai o time desabar, então o, o clube passa a ficar refém do treinador, então o treinador está fazendo um trabalho, na minha, na minha concepção, dentro do possível com o um elenco que tem um bom trabalho, pode prosperar ainda mais, tendo esse período de Copa América, mas o Vasco está sem direção, o presidente do Vasco não tem a menor capacidade de gerir o futebol do Vasco, aliás comprovou isso, que colocou-se colocou como vice-presidente na pasta, da pasta, e passado mais ou menos um ano, disse que não acreditava em vice-presidente de futebol amador, ou seja, aquela pasta ficou vazia durante aquele período. O profissional contratado é o um profissional de primeira linha? Claro que não, para a gerência de futebol. Não é um profissional de primeira linha, mas parece que o Luxemburgo é quem vai comandar o futebol do Vasco, embora hierarquicamente a figura do gerente de futebol esteja acima do treinador de futebol. Então, muito cuidado que o Vasco tem que tomar com isso, porque... A partir de agora, quando se busca uma recuperação do time, como se busca uma recuperação da tabela e vai ter um tempo de trabalho, é a oportunidade de o Vasco sair do lugar em que está, sair da situação em que está, contratando. Não é com este elenco. Este elenco vai trazer problemas até o fim. O elenco é muito limitado. Já falei aqui em outras oportunidades. Jogadores hoje que estão como titulares do Vasco, se passassem para a reserva, podiam dar conta do recado numa partida ou outra? Claro que sim, porque a pressão é menor. E aí a possibilidade também de aparecer, de jogar com mais tranquilidade, jogar com mais confiança, tendo ao seu lado jogadores mais capazes ou experientes ou acostumados a esse tipo de disputa em clube grande, que é uma exceção, que são raras as exceções do Vasco neste, neste quesito esses atletas poderão se desenvolver mais. É claro que o Vasco, no período da janela, deve se desfazer de jogador, ou jogadores seus da base para fazer dinheiro. É normal que isso venha a acontecer. Então é mais uma coisa que tem que ser pensada no que diz respeito à contratação de jogadores. O Vasco tem que se planejar, porque se planejou de forma péssima no início do ano. O, o elenco montado é a cara da desorganização do Vasco no um setor fundamentalmente de futebol e a partir das manifestações que surgiram do presidente do clube, entendendo que esse time de fato era um time mais capacitado do que o time do ano passado, então tudo é um grande desastre, é um grande equívoco e o Vasco precisa daqui até o final do ano mostrar que passou a evoluir, buscou consertar seus erros e teve uma estrutura no futebol que possibilitou a que tivesse uma retomada no Campeonato Brasileiro, para que o Vasco busque por algo maior do que meramente não cair de divisão. Vou passar aqui rapidamente para o nosso De Noel Santana, para ele fazer também uma análise sobre esse momento do Vasco, e o que pode acontecer no futuro, um Noel que já se mostrou otimista com relação a tudo que pode acontecer, e eu entendo que o momento é de otimismo mesmo, Volta a dizer, pela questão do jogo contra o Ceará, o Ceará vem de dois resultados ruins e o Vasco vem de um resultado bom. Então isso é favorável ao Vasco. O Vasco tem mais camisa, o Vasco é mais clube, digamos assim, do que o Ceará. Então tudo isso em campo pode fazer melhorar e há uma expectativa de todo o torcedor do Vasco, com contratações após o período da Copa América, a equipe se apresente muito melhor, porque tem uma grande intertemporada, praticamente um mês para treinar e se readequar, com possibilidade de crescer durante a competição. A palavra é sua, Adnoel. Ô Sérgio, deixa eu dizer.
3: É um fator muito importante nisso tudo, independente desse aspecto é, do futebol, na sua essência, do clube, mas temos que enaltecer a nossa torcida. Olha que coisa linda foi a torcida nesse jogo. Não parou um minuto de gritar, de gritar o nosso Vasco. Isso foi uma coisa muito linda. E nós precisamos dessa torcida. Precisamos muito. Porque, olha, o incentivo da torcida ao jogador é uma coisa muito importante. Tanto isso é verdade e confirmado, é que os próprios jogadores, em determinados momentos da partida, eles pedem a participação da torcida. Não é? porque é o incentivo que o jogador precisa agora em relação ao jogo em relação ao futebol daqui para frente eu como você bem nos disse eu tenho muita esperança a gente já viu um Vasco um tanto quanto diferente já vimos um Vasco é, efetivamente defensivo principalmente no segundo tempo e sem força de ataque não é? isso foi uma coisa muito clara não tínhamos nem força para sair no contra-ataque. Foi, vamos falar a verdade, foi um massacre. Mas o comportamento dos jogadores foi fantástico, né? Eles se deram totalmente, se empenharam ao máximo, correram ao máximo. É uma pena que o Rossi, no meu entendimento, ainda não está na plenitude da sua condição física. Tanto que ele, logo no início do segundo tempo dá uma cãibra. mas é normal, o esforço é muito grande, mas eu acho em contrapartida que outros jogadores brigaram, o Andrei brigou, não é? todos, eu acho que, eu acho que se não houve assim um destaque excepcional no, no jogo pelas circunstâncias, mas de um modo geral todos se houveram muito bem. Agora, daqui para frente, é como você bem o disse, há aí uma intertemporada, e que deverá ser muito bem aproveitada não só com treinamentos como também com a participação <risos> do presidente né? tem, que, tem que contratar alguém, tem que chamar mais gente tem que reforçar, o nosso setor de meio de campo está absolutamente sem criação, aquele jogador que pega, olha, analisa e dá uma enfiada de bola não temos isso Raramente temos isso. Se acontece, porque é normal, não é? Mas isso é fundamental que se consiga contratar um bom jogador de meio de campo. Porque eu acho, eu acho que à frente do Vasco, de um modo geral, não é? o próprio menino artilheiro, ele com um pouco mais de experiência, ele vai suprir perfeitamente essa necessidade. Esse mês de treinamento, a conversa com o treinador... É? É, vai fazer com que ele consiga melhorar muito e dar aquilo que nós necessitamos que é um pivô pivô e artilheiro eu acho ele um, um belo jogador o Marrone por sua vez melhorou, a, a partida dele dessa vez foi bem melhor, né, no primeiro tempo todos foram muito bem no primeiro tempo ofensivamente agora, defensivamente todos praticaram bem Entretanto, eu acredito que essa intertemporada irá fazer muito bem. E temos que depender não é, do presidente. Afinal de contas, ele está lá para quê? Para melhorar o que não tem feito. Infelizmente, a administração dele vem sendo marcada por fatos terríveis. Terríveis. Eu entendo que terríveis, não é? são uniões desprezíveis para mim, participações pior ainda, né, em determinados momentos por aí, em suma. Mas vamos ver, eu acho que nós vamos acertar. Vamos acertar, eu tenho certeza absoluta de que agora, na próxima partida contra o Ceará, obviamente, venceremos, né? e em vencendo essa partida, lá aí tem um mês. Bom, aí um mês dá para novas contratações e também maior é, demonstrar melhor o trabalho do Vanderlei, que não se pode negar, é um excelente técnico. O currículo dele prova isso. Né? Eu devo fazer essa ressalva sempre. Eu não era muito a favor de que ele fosse contratado, mas já que foi, e não há dúvida de que é um aspecto profissional, ele também precisa demonstrar um bom trabalho, né? o momento dele é esse, e eu acho que a coisa vai fluir, fluir muito bem. O Vasco vai em frente, e nós em breve, olha, eu já estou fazendo planos para a Sul-Americana, tá certo? Eurico <risos> vive.
0: Muito bem, vou manter aqui a câmera desligada durante o programa, Deu um probleminha, mas mas nós vamos poder continuar porque o áudio ainda está legal, então vamos lá segundo assunto da nossa pauta de hoje é a grande comemoração que houve no dia 6 de junho que era véspera do aniversário do presidente Eurico Miranda, se estivesse vivo seria o 75º aniversário dele, e mais uma festa casaquista com toda aquela mesma forma de celebração que o casaca tem, uma confraternização, as pessoas todas indo lá, se divertindo, o sorteio de brindes, discursos, a presença que nós tivemos daquela figura que é o Luiz Carlos Gonçalves, ex-árbitro, tinha um apelido de cabelada, grande vascaíno, e que teve também a participação, teve também sua participação naquele evento. Nós tivemos a presença de vários benemés do Clube de Regatas Baixo da Gama, as fotos já estão disponíveis no site do Casaca associados, torcedores, muita gente querendo saber como é que as coisas vão seguir daqui para frente, em 2020, candidaturas, etc. Nós já dissemos, colocamos mais uma vez, o Casaca apoiará um candidato que tenha trabalhado na gestão do presidente Eurico Miranda, tenha feito parte da gestão do presidente Eurico Miranda entre 2015 e 2017 até o fim, ou então em segundo plano estaria uma candidatura própria, mas nós temos certeza que a candidatura se dará com o um nome de consenso dentro dessa, desse grupo, digamos, que trabalhou com o presidente Eurico Miranda entre 2015 e 2017. Nós entendemos que o melhor candidato do Clube de Regatas Vasco da Gama está ali e, faremos de tudo para que isso tenha, um, além de um crescimento, tenha força por parte de todo o quadro social. Não só o um crescimento de campanha, mas força de todo o quadro, do quadro social no momento em que nós entremos nessa própria campanha. Mas, como eu dizia, foi um evento de, de, de certa forma típico do Casaca, porque lá estiveram as pessoas que elas... Estavam absolutamente antenadas com aquela homenagem. Por que de se fazer um evento no dia 6 de junho? O evento que teve vídeos comemorativos do Vasco, vídeos do, uma parte do vídeo Locomotiva, que é aquele vídeo que foi feito pelo, uh, pelo, através de um, de um cinegrafista para falar sobre o presidente. Eurico Miranda, nós tivemos o quiz, o quiz foi temático, já que tínhamos um ex-app presente, nós falamos sobre várias e várias situações em que o Vasco teve prejuízos em arbitragem e as pessoas sabiam de cor quais, quais foram os protagonistas de, dessa, dessas, dessas desses prejuízos de arbitragem do Vasco e ao mesmo tempo os protagonistas uh, daquelas cenas que nós vimos ao longo da, de toda a história do Vasco nós tivemos também ah, mais depoimentos que foram feitos em homenagem ao presidente Eurico Miranda outros, outros depoimentos que foram feitos nós vamos editar e depois mais tarde vamos juntar aqueles primeiros depoimentos que foram feitos, que foram realizados na primeira a primeira homenagem que nós fizemos ao presidente Eurico Miranda em 23 de março e nós pretendemos fazer um evento também no mês de agosto mês de aniversário do Vasco serão dois eventos ainda até o fim do ano esse de agosto e um entre novembro e dezembro, que é a comemoração do casaca no rádio, o aniversário do casaca no rádio, que se dá em novembro e posteriormente a... posteriormente não, e junto a ele teremos então uma festa como se fosse de fim de ano para todos os vascaínos, os casaquistas que quiserem estar lá, terão essa oportunidade mais duas vezes no ano. Deveremos também ter duas novas reuniões abertas ao longo desse ano de 2019 e o casaca sentiu-se fortalecido a partir do momento em que ele percebe que mais e mais pessoas novas chegam ao Casaca, buscam o Casaca, participam conosco, vão aos eventos, interagem conosco, e o Casaca hoje está de fato muito bem levado a essas pessoas, ele tem levado muito bem a essas pessoas, melhor dizendo, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de um Vasco forte para... O, o triênio 2021-2023, isso é possível porque É possível porque nós estamos nos organizando e nós buscamos apoiar aquele candidato que entendemos que é o melhor para o Clube de Regatas Vasco da Gama, como eu disse há pouco. Mas além disso, nós estamos brigando por uma anistia, para que o Vasco tenha, o Vasco dê uma nova anistia, questionando a anistia anterior naquilo que, que poderia ter sido feito e que não foi feito, ou aquilo que não poderia ser feito e foi feito. E também... Somos absolutamente favoráveis à abertura do quadro social. O quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama tende a abrir no sentido de com uma joia menor do que a joia estipulada em 2018. Claro que o quadro social está aberto, mas está aberto com uma joia para sócio-proprietário de R$ 2.500 e para sócio-geral de R$ 2.000. Há uma proposta da diretoria administrativa, que data do ano passado, falando em R$ 750,00 para sócio geral, e nós entendemos que isso deve ser, no Conselho Deliberativo, deve ser devidamente uh, ratificado, no caso, segundo a vontade da diretoria administrativa, porque, de fato, o Vasco precisa incrementar seu quadro social, a verdade é que nós, de 2018 para cá, tivemos uma entrada muito pequena de novos sócios, há sócios que já eram associados do clube, estavam em inadimplentes, e aí voltaram apagar pagar o Vasco, isso é diferente, mas novos sócios no Vasco nós tivemos muito pouco, nós tivemos ali até final de março, início de abril, um número de 200 a 300 pessoas e depois muita, muito pouco se teve em termos de incremento no quadro social do Vasco, então é uma grande oportunidade que se tem agora e as pessoas evidentemente estão ávidas para poderem numa joia menor entrar no quadro social do Vasco e participar de tudo no clube, inclusive da, própria, da próxima eleição que será o, que ocorrerá na Assembleia Geral em novembro do ano que vem, então foi um evento mais uma vez de sucesso, mais uma vez que nos deixou muito orgulhosos e felizes, é um congraçamento, é algo que de fato nos faz muito bem, nós saímos do evento todos com muita satisfação pelo que ocorreu e buscaremos um novo evento como nós falamos, como, como eu disse agora há pouco, em agosto do, desse ano e posteriormente um que será uma comemoração do Casaca no rádio, e também, evidentemente, do final de ano de 2019. Eu queria pedir a palavra do Rodrigo Alonso, que esteve presente também neste evento, para ele colocar mais algumas coisas que ele percebeu, e também ratificar essa satisfação pelo que ocorreu na última quinta-feira.
1: Na verdade, Sérgio, eu já comentei aqui é, que essas confraternizações elas são importantes não só para a gente reunir as pessoas que já, já fazem parte há muito tempo do casaca, mas é, para aquelas pessoas novas. Né? E a gente sempre vê caras novas chegando nos eventos do casaca e dessa vez não foi diferente. É, eu costumo dizer que o casaca não somos só nós, é, não poderia ser. O casaca não é o Rodrigo, o Sérgio Frias, o Yuri, o Dinoel, o Maganha, é, até porque se fôssemos só nós, nós nos reuniríamos num lugar ficávamos jogando de dominó. Então, o Casaca são todos aqueles que, que participam das reuniões, aqueles que nos acompanham nas mídias sociais, no, no site, que fazem seus comentários, que contribuem. É, nós, na verdade, somos apenas representantes é, dessa massa enorme, desse pessoal que, que nos acompanha, que acredita em nós, e nós somos apenas porta-vozes desse, desse grupo de, de vascaínos. É, mais uma vez, um sucesso absoluto. Uma quinta-feira à noite, muita gente saindo do trabalho e indo para lá. É lógico que não nos surpreende, mas é sempre muito gratificante você ver, é um, como eu disse, uma quinta-feira à noite e, e praticamente lotado o ambiente. É muito legal essas confraternizações, elas são importantes para unir a gente. E independente se a fase é boa ou ruim, né, se, se o que tem acontecido aí na parte política seja positivo ou negativo. É, para o Vasco, a gente está sempre se reunindo está sempre discutindo é, e falando da nossa paixão que é o Vasco da Gama então é, eu acho importante o Sérgio já, já falou aí das, dos próximos dois eventos, com certeza serão eventos de sucesso é, eu só queria fazer um comentário aqui rápido que o Dino Noel ele falou que o Vasco realmente precisa do Sérgio também que o Vasco precisa de reforço e que nós contamos com o presidente, eu na verdade eu não espero nada do, do Campello então, eu não conto com nada do Alexandre Campello Alexandre Campello ele está lá na presidência, exatamente porque ele participou de, um, de, um, de uma eleição que foi plebiscitária. Né? Ninguém escolheu o Campelo porque ele é um, era um cara que prometia ser um grande presidente, pelo contrário, uma incógnita. Né? ele Antes ele só viu ocupada a parte médica, né? foi médico do Vasco. É, mas como a gente já falou, eu já falei em vários programas, a gente tinha que escolher entre o horrível e o horroroso. E ele está lá por causa disso. Ele não está lá porque ele foi escolhido como como grande, grande gestor, até porque a gente nem tinha a intenção de escolhê-lo, né? Ele não fazia parte da nossa chapa. Então, eu sinceramente não espero nada do Alexandre Campelo. É, como o Sérgio falou aí e o, o, o de Noel também, é, eu tenho eu, a minha esperança, é o, é o Luxemburgo, o Luxemburgo que sempre quis é, ocupar um cargo desse mais é, administrativo, né, de bastidores, eu acho que ele, extraoficialmente, vai ser esse cara. É, até porque a gente não, não tem como levar a sério, na boa, a gente não tem como levar a sério um cara que é contratado, que tem no seu currículo o rebaixamento do Pai Sandu para a Série C, para a terceira divisão, e que me dá uma entrevista, que no momento que saiu essa entrevista num, numa site, num site de uma rádio gaúcha, os vascaínos acharam que era fake. Não, isso é fake, não é verdade. O cara simplesmente disse, não posso garantir que vamos continuar na primeira divisão. É isso aí, meus amigos, um profissional contratado pelo Vasco. Vocês imaginam, o presidente Eurico Miranda contrata um profissional e o profissional diz numa uma das suas primeiras entrevistas, não posso garantir que o Vasco vai continuar na primeira divisão porque o histórico recente colabora para isso. Quer dizer, o histórico recente dele, né? dele porque ele caiu para a Série C, para a terceira divisão. Então, assim, não dá para você contratar uma pessoa com um pensamento desse tamanho, pequeno. É, circulou aí pela internet um vídeo, eu acho que foi uma preleção do Luxemburgo, não sei se foi antes ou se foi depois do jogo, mas foi nesse dia do jogo do Vasco contra o... Esse último jogo do Vasco contra o Inter, em que ele fala o que esse diretor deveria falar. Que isso é Vasco, que o Vasco é gigante, que tem que ter tesão, que tem que que tem que se doar, tem que dar o sangue pelo Vasco, porque ali esses jogadores estão tendo a oportunidade de jogar num clube gigante. E o Vasco não é só um dos 12 grandes do Brasil, não. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo. Basta você ver a história, a história que outros grandes clubes aí milionários, vou dar um exemplo aqui, Manchester City, qual é a história do Manchester City, qual é a história do Chelsea, que são clubes milionários, não chegam aos pés da história do Vasco para um diretor de futebol chegar e falar que não posso garantir na, na sétima ou oitava rodada, não posso garantir que vamos continuar na primeira divisão, qual é o incentivo que uma declaração dessa dá aos jogadores, quer dizer, temos um presidente omisso, um diretor, não tem nada a ver com o Vasco, um diretor de Paysandu, de Paraná, não tem nada a ver com o Vasco, é, se o Vasco caiu, o Vasco caiu em 2008, pela gestão nas mãos da gestão amarela, o Vasco caiu novamente nas mãos da gestão amarela. O Vasco foi arremessado para a Série B, naquele assalto que aconteceu naquele Campeonato Brasileiro, que o Vasco perdeu 15 pontos, 14 pontos. Só que a história do Vasco é muito maior do que isso. Isso é um período da história do Vasco. O Vasco vem desde 1898. Para vir um, um, um diretor de futebol e dar uma declaração dessa, então. É, quero deixar registrado aqui meu, meu repúdio a essa declaração. Acho que ele, ele deveria receber uma repreenda, que não, não, não foi repreendido, com certeza. É, a gente não viu nada aí, como eu disse, o presidente Alexandre Campiro é completamente omisso. E o Sérgio vai tocar aí no assunto da, da reunião aí, dessa última reunião que teve, mas já deixo aqui a minha opinião. Foi mais um cheque em branco dado na mão dessa gestão. E vamos torcer agora para que, com a parada da, da Copa América, aí a gente, é, nas mãos do, do, do Vanderlei, o Vasco consiga é, arrumar, o um, um caminho, né, um caminho de, de crescimento. Como eu disse na semana passada, eu até brinquei dizendo que esse jogo do Inter poderia de repente entrar até num documentário, um futuro documentário da, da ascensão do Vasco até o topo da tabela, que a partir de então o Vasco ganharia tudo, ou ganharia a maior parte dos jogos e subiria lá para o topo, uma classificação para a Sul-Americana, que sai Libertadores. É, vamos torcer, eu acredito que sim. Nós vamos ganhar aí na quinta-feira é, do Ceará. E agora a gente tem que buscar os pontos fora. Em caso, o Vasco tem que ganhar obrigação. Para mim, o Vasco tem que ganhar. Quinta-feira já ganhou. Tem que ganhar fora agora também para recuperar os pontos perdidos. Segue aí, Sérgio.
0: Bom, primeiro ponto disso aí que o Rodrigo Alonso falou: eu não acredito no Alexandre Campelo contratando jogador. Estou falando essa questão de reforço todo mundo sabe que o Vasco um empresário que esse empresário está ajudando vai ajudar, inclusive está ajudando financeiramente claro que essa ajuda com retorno, obviamente e é ele que vai tocar contratações no Vasco, podem dizer que não que é conversa, mas na verdade o fato é isso eu estou dizendo que o Alexandre Campello possa chegar lá e contratar quem ele queira deixa de querer, não é isso, é porque ele é o presidente do clube mas vai ser alicerçado nisso aí e se tem esperança de que as contratações sejam contratações de fato que façam com que o Vasco melhore o seu tecnicamente, sob o aspecto poderio técnico, e também que esses atletas não venham para se adaptar ao futebol, digamos assim, no Vasco. Eles já venham prontos para atuar, ou semi-prontos para atuar, porque não basta contratar. Nós tivemos várias experiências, no histórico do Vasco, a mais recente delas em 2017, quando o Vasco se classificou para Libertadores. Na ocasião, o Vasco contratou 15 atletas que vieram ou do exterior ou de equipes grandes da Série A, ou seja, das 12 principais equipes, 11 no caso, o Vasco, o Vasco é uma delas, as 11 outras equipes, grandes equipes do futebol brasileiro ou do exterior, foram 15 jogadores trazidos ao longo do ano e não foi simples, não foi só trazer o jogador, o jogador dá certo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes tem problema de contusão, ou em outras ocasiões o atleta não se adapta, em outras ocasiões o técnico não consegue fazer com que o jogador entenda aquilo que pretende, ou o jogador briga com o técnico, ou o técnico não, não percebe que aquele atleta tem que atuar de uma determinada maneira, quer que atue de outra, e várias coisas que podem fazer com que não ande o, o time em função disso. Então não é, não, é só contratar, não é só contratações, você precisa também de treinamento, precisa de harmonia, precisa que tenha uma estrutura administrativa, por cima daquilo tudo, dando sustentáculo e dando tranquilidade para os profissionais trabalharem. Muito perigoso, continuo dizendo, essa questão de Luxemburgo vai nos salvar, o Luxemburgo é o grande, é o grande mentor desse, dessa reação do Vasco, o Vanderlei Luxemburgo, ele tem como característica nos seus últimos trabalhos de anos, um, uma ascensão da equipe, posteriormente durante um período de três, quatro meses, uma pequena queda. Muitas vezes é porque pode ser que exija demais dos atletas e não consiga aquilo que pretende, em outras pode ser porque não há uma harmonia no elenco junto, junto a ele, podem pode existir vários fatores, o fato é, trata-se de um, de um grande treinador, claro que sim, indiscutível, vitoriosíssimo ao longo da sua carreira, mas, uma, mas um treinador que não obtém a possibilidade de fazer trabalhos em sequência ou um trabalho, digamos assim, numa sequência até o fim dele, de maneira harmoniosa, e isso tem acontecido nos últimos anos. Nós queremos que aconteça esse ano de forma diferente, do que tem acontecido nos últimos anos, e de forma comum a, muitas, muitos, a muitos e muitos de seus trabalhos, claro que sim. Mas não temos que colocar tudo para que o Vanderlei Luxemburgo resolva, porque fica muito cômodo para a direção do Vasco, fica muito cômodo para o gerente de futebol do Vasco, que é uma figura absolutamente desconhecida no mundo do futebol em relação ao estado do Rio de Janeiro, ninguém o conhece, essa é a realidade, Ah, fez trabalhos lá fora, então pode ser que lá fora, no Pará, no Paraná, as pessoas conheçam e tenham determinadas opiniões a seu respeito, agora termos do Rio de Janeiro, não teve ainda nenhuma participação e não se sabe exatamente como vai uh, proceder ou como vai poder trabalhar em meio a todo esse cenário ainda sombrio do Vasco. Volto a repetir, Vasco e Ceará, jogo da próxima quinta-feira. Vasco é favorito pela camisa? Claro que é. O fato de jogar em São Januário com o apoio de sua torcida, mas o torna favorito? Claro que é. Mas pelo que, fato do Ceará ter ido muito mal nos seus últimos dois jogos e o Vasco ter vencido o último, dá mais motivação à equipe vascaína? Claro que sim, mas não se vê no histórico deste campeonato entre Ceará e Vasco que o Vasco esteja atuando melhor que a equipe cearense. Nós esperamos que venha a vitória pelos fatores motivacionais todos que nós citamos e o fato de que o Vasco consiga esse triunfo em função exatamente de toda essa motivação. Mas não é um jogo a princípio simples para o Vasco. Nós temos que ter noção disso, temos que ter compreensão disso e esperamos que este seja o último jogo de uma fase do Vasco nesse Campeonato Brasileiro com um time tecnicamente muito limitado. Que ele volte a disputar o Campeonato Brasileiro em julho deste ano, de uma outra forma, com um time muito melhor qualificado tecnicamente, evidentemente mais entrosado, com um preparo físico muito melhor. E que o Vanderlei Luxemburgo seja treinador de futebol, na qualidade de treinador de futebol, faça o seu trabalho, e não comece a comandar tudo o que é possível dentro do futebol, e impossível dentro do futebol, dentro de uma teórica um teórico ajuste administrativo e da comissão técnica no próprio futebol. Ou seja, que ele seja um profissional que se adeque a alguma coisa tratada nas quatro linhas e a organização em termos de comissão técnica. Mas que o Vasco tenha outras pessoas para poder fazer com que o clube ande e este sustentáculo acerdado pela comissão técnica faça parte do meio do dia a dia desses profissionais, e dos chamados amadores, aqueles que estão ali para colaborar com o clube e ajudá-lo. Bom,
1: Sérgio, deixa eu só fazer um comentário aqui breve, para não perder o timing. Teve um rapaz aqui no chat, o Adriano Rodrigues, que eu falei né, sobre o, que o Vasco ter sido arremessado para a Série B, e ele questionou novamente aquela história do primeiro turno, então, só lembrar aqui para esse rapaz, para o Adriano, que o campeonato ele não tem um turno só. Ele tem dois disputados em 38 rodadas. Então, vamos a alguns números interessantes aqui para acabar logo com essa, com essa conversinha. Em 2008, o Fluminense terminou o primeiro turno com 16 pontos. Em 2009, o próprio Fluminense terminou o primeiro turno com 15 pontos. Em 2010, o Atlético Mineiro terminou o turno com 17 pontos. Em 2011, o Atlético Mineiro novamente terminou o turno com 15 pontos. Em 2013... O São Paulo terminou o turno com 18 pontos. Em 2014, o Coritiba terminou o turno com 17 pontos. Em 2015, o Fluminense terminou o retorno com 14 pontos. Segundo turno, o Fluminense fez 14 pontos. Todos escaparam. Nenhum deles foi rebaixado. Sabe por quê? Porque nenhum deles foi roubado em 14 pontos. Todos cairiam se tivessem tirado de si 14 pontos. Todos. Todos esses clubes que eu citei, todas essas campanhas cairiam se tivessem sido tirado 14 pontos deles. Então, contra fatos, não há argumentos. O Vasco foi arremessado para a Série B pelas arbitragens. Pode seguir aí, Sérgio.
0: E um fato interessante é que no primeiro turno, em que o Vasco fez, três, fez 13 pontos, o Vasco teve prejuízo de 3 pontos de, na, de arbitragem. No jogo o Vasco Internacional, que foi 1 um a 1 um, terceira rodada do campeonato, houve dois pênaltis não marcados, um em cima do Guinha Azul e outro em cima do Gilberto, e a partida terminou empatada em 1 um a 1 um. E na oitava rodada do campeonato de 2015, houve um pênalti, que aliás foi uma cotovelada na cara do Gilberto, centroavante do Vasco, no segundo tempo a partida estava empatada em 1 a 1 na ocasião. Os dois pênaltis que ocorreram no jogo contra o Internacional, o Vasco, o Vasco perdia por 1x0. E no jogo contra o Sport, havia um empate em 1 a 1 quando houve a oportunidade de um pênalti no segundo tempo não marcado, que deveria inclusive ensejar a expulsão do jogador Dutra da equipe do Sport. Além disso, como todos sabem, no segundo turno, o Vasco foi prejudicado, por 11 pontos, em 11 pontos em termos de arbitragem, esse fato aí que o Rodrigo Alonso citou, é bom lembrar que várias dessas equipes que fizeram 15 pontos, 16, que chegaram à última rodada do Campeonato Brasileiro, do, daqueles respectivos anos, sem chance de serem rebaixadas, ou com chance ínfima de ser rebaixada, como aconteceu, por exemplo, com o Fluminense 2008, o Fluminense tinha que perder por uma diferença, se não me engano, de 15, 20 gols, para o no Maracanã para não ser rebaixado. Então, a maioria dos anos... Os, não, na maioria dos casos as equipes ficaram livres do rebaixamento uh, antes da última rodada o que demonstra que 13, 14, 15, 16 pontos até 17, enfim que não significa que uma equipe uh, seja rebaixada como os próprios, os próprios 14 pontos que o Fluminense somou no ano de 2015 então tá aí Bem explicado para o Rodrigo, sempre, sempre didático, é bom nós, nós sermos didáticos para é que as pessoas entendam e que não fiquem colocando algo fora da realidade, fora daquilo que de fato aconteceu em 2015, porque ficou muito claro para qualquer um que torce pelo Vasco, para os não vascaínos, para todos aqueles que percebem, que veem futebol o absurdo que foi, que ocorreu com o Vasco em 2015, o Vasco foi de fato arremessado para a segunda divisão por conta das arbitragens, a ponto da oposição na época, no ano seguinte, admitir isso e dizer que o problema é que o respeito não tinha voltado, como se respeito voltar no futebol seria o Vasco é, ser roubado ou não ser roubado. Se fosse por isso, o Vasco não ia ter respeito na sua história inteira, porque o Vasco foi roubado ao longo da sua história inúmeras vezes em inúmeros campeonatos com excelentes times com independentemente das gestões porque o Vasco não é o queridinho da mídia se fosse o queridinho da mídia provavelmente seria diferente bom vamos falar agora da nossa da, da nossa não da reunião que ocorreu do conselho deliberativo na última segunda-feira havia a possibilidade de que se constituísse uma comissão de sindicância para apurar questões inerentes a, não só a questão de demissões, mas a demissões, não pagamento de acordos, etc., mas fundamentalmente aquilo que foi feito pela direção do Vasco, que no momento em que tinha dinheiro em caixa, demitiu mais de 80 funcionários, e evidentemente que não pagou os acordos, como vem, vem ocorrendo ao longo do tempo, e trazendo com isso prejuízos ao Vasco. É um dos problemas, um dos inúmeros problemas dessa, dessa direção, no caso, a reunião do Conselho Deliberativo ela nos fez mudar aquele ditado que muitos dizem: não vamos trocar o certo pelo duvidoso, né? nós, trocamos, nós não trocamos o errado pelo duvidoso. Por que, que eu estou dizendo isso? O errado é exatamente o que está acontecendo no Vasco hoje. Ninguém pode dizer que o que está acontecendo no Vasco hoje é o correto, é o perfeito, é isso que tem que ser, é essa forma que tem que ser. A, a história do superávit de 60 milhões vai ser devidamente desmascarado ao longo do tempo, sem nenhum problema, o futebol do Vasco é uma vergonha nesse período, o Vasco ele teve uma participação em outros esportes que não foi da forma como se queria ter, mas o, qual, qual é a solução que foi, tá sendo dada pela, está sendo dada pela direção do Vasco, em, em, por exemplo o que aconteceu com o atletismo, Extingue seu atletismo, porque não está dando o resultado que eu quero, porque eu não tenho que gastar um valor ínfimo e não, e não tem como gastar, ou não quero gastar, ou gastei com outras coisas. O time do Vasco, o elenco do Vasco, no papel, no papel que eu digo, nas finanças, é o décimo, o décimo elenco mais bem pago do futebol brasileiro, mas além de não ser pago mês a mês, fica, está em vigésimo lugar na tabela, agora em 18o, a partir dessa última rodada. Então, a situação no futebol é muito ruim. Todas as, as, praticamente todas as opções de gestão que ocorreram durante esse período no futebol foram muito ruins, a gestão foi absolutamente temerária, sem nenhuma margem de dúvida, quando em abril de 2018 recebeu uma verba referente à venda do jogador Paulinho, havia uma série de questões que tinham que ser resolvidas inerentes ao final do, do mandato do presidente Eurico Miranda, esse dinheiro do Paulinho foi uma dádiva dada a essa gestão, porque o Paulinho poderia ter sido vendido tranquilamente em 2017, tinha proposta para isso, mas o Vasco preferiu, através do presidente Eurico Miranda, em janeiro de 2018, proporcionar que a multa rescisória do atleta fosse triplicada e com isso, dessa oportunidade, a é quem chegava a poder receber um valor maior que o dobro daquele que poderia ser vendido, ou o dobro daquele que poderia ser vendido na época em que a multa rescisória em 2017 era de 10 milhões de euros. Com isso o Vasco tinha naquela, naquele momento, o presidente do Vasco tinha naquele momento a obrigação, obrigação de, pelo princípio da continuidade administrativa, observar o que, que tinha para trás, no caso, os valores de dezembro, décimo terceiro, e valores referentes a acordos, valores referentes a direito de imagem, aquilo que não pôde ser pago no final da gestão do presidente Eurico Miranda, que aquilo fosse devidamente satisfeito, e não simplesmente colocar para o público que havia uma, um débito, que havia uma dívida, que havia um valor para ser pago, não pagar nada desse valor, praticamente nada desse valor, percentualmente muito pouco, digamos assim, e depois se vitimizar querendo sujar a administração anterior para limpar a sua, que é pífia, é patética, é ruim, é muito fraca, é desprezível sob o ponto de vista moral no que diz respeito à continuidade, o princípio da continuidade administrativa. Mas eu vou pagar agora o salário de dezembro 13º. Agora, quantos funcionários do Vasco estavam em dezembro de 2017 empregados, inclusive atletas, e quantos funcionários do Vasco tinham, estavam no, é, aptos a receber o 13º na ocasião? Quantos estão no, no, no quadro funcional do Vasco hoje? Muito poucos. Então dizer que o Vasco hoje vai pagar o 13º, ele vai pagar o 13º para muitos que entraram na justiça, vai pagar o 13º para muitos que, que permanecem ali, mas quantos são? Então tudo isso foi de extrema irresponsabilidade, não poderia ter sido feito, foi feito por opção de gestão. É óbvio, absolutamente claro que o Casaca não poderia de forma alguma conestar com isso, trazer uh, a figura do Alexandre Campino para alguma coisa em que não fosse oposição clara a ele, porque ele não feriu apenas uma administração no nome do presidente Eurico Miranda, mas feriu a todos que participaram dessa administração, eu inclusive que estava lá. E dentro desse preceito de que não, o princípio da continuidade foi absolutamente respeitado pelo presidente Eurico Miranda quando assumiu o Vasco em dezembro de 2014, inclusive pagando salários anteriores, sem um dinheiro típico de Paulinho para entrar, mas com valores que tinha que buscar de empréstimo em banco, valores que fizeram com que o Vasco tivesse certidões positivas com efeitos negativos em 25 dias, e o Vasco em 6, 7 meses estava com tudo em dia, e também os valores inerentes à gestão anterior, pagos, direitos de imagem, salários atrasados, etc. Então tudo isso demonstra que havia exemplo, quem pôs o, pres o presidente Alexandre Campelo lá foi o presidente Eurico Miranda, porque se não fosse ele, não teria condição do Alexandre Campelo assumir, e o que foi feito não existe, não é aceitável e é indesculpável. Portanto, a oposição nossa é muito clara em relação ao presidente Alexandre Campelo. Lamentamos que a maioria do Conselho Deliberativo, uma, uma decisão até apertada, 105-97, tenha deixado o Alexandre Campelo com mais uma carta branca, para poder fazer o que quer e bem entende no Clube de Regatas Vasco da Gama. Não adianta nada dizer, ah, mas depois nós tiramos, depois acontece isso, depois o problema do Vasco é agora. O problema do Vasco é que está se fazendo uma aposta absolutamente no escuro. Quando eu disse aqui que o certo pelo duvidoso não era o ditado que teria que, teria que, que ser usado nesse caso, e sim, trocou, não trocou-se o errado pelo duvidoso. Por que o duvidoso? Porque, em primeiro lugar, você não oportunizar a que houvesse uma comissão de câncer, evidentemente que está se dizendo o seguinte, isso aqui nem é para ser investigado, pode continuar fazendo, porque aqui é casa da mãe Joana. É basicamente isso que foi dito no Conselho Deliberativo, quando se chega a essa conclusão. Segundo lugar, se houvesse uma questão da comissão de sindicância, dizendo que, olha, aqui tem problema e nós chegamos, chegamos ao parecer. O que ocorreria? Havia duas possibilidades renúncia ou uma possibilidade que teria, evidentemente, que ter um, um, uma convergência no Conselho Deliberativo do Vasco para um impeachment que, no caso, é dois terços, do, um dois terços dos presentes e 151 presentes no mínimo. Ou seja, é uma, é uma, uma, um grande diálogo teria que ocorrer para que isso fosse possível, porque as forças as correntes políticas do Vasco, em seus votos, e poderiam, e poderiam impedir ou fazer com que isso se tornasse possível. Fosse possível, evidentemente, se o motivo fosse dado pela própria comissão de sindicância. Ocorre que, naquele momento em que o Vasco vislumbrasse a possibilidade de crescimento, de unificação, o Vasco permanece sem unicidade nenhuma no Conselho Deliberativo. Nenhuma. Os grupos políticos estão todos contra o Alexandre Campelo. O Casaco é contra o Alexandre Campelo, o o, o, o grupo Amarelo é contra o Alexandre Campelo e o grupo do Roberto Monteiro é contra o Alexandre Campelo. Então, Alexandre Campelo se sustenta. Em uma outra questão pessoal, de A ou B, que alguém tem alguns, alguns votos aí, leva, leva uma turma para votar naquilo. Alguns, um grupo de benemédicos, que hoje, sem dúvida nenhuma, é maioria, no sentido de, de, de preservá-lo, etc., mas é uma, é uma sensação que se tem sempre de que o Vasco não tem nenhuma unicidade. Obviamente, unicidade política. Por que não tem necessidade política? Lembrando, porque o presidente do clube implodiu politicamente o clube ali nas suas ações em 30 de abril de 2018 e posteriormente quando brigou com seu próprio grupo ficou absolutamente isolado e hoje tem uma colcha de retalhos do Clube de Regatas Vasco da Gama no que diz respeito às pessoas que estão próximas, que estão se chegando e as pessoas que estão dentro da administração. Agora, independentemente disso, nós temos que entender que nada poderia ocorrer de diferente que não uma unicidade de conselho deliberativo para que houvesse ou um impeachment ou, numa, numa renúncia do presidente, um candidato único que convergisse todos, em todos os campos, que transitasse bem em todos os campos. Ou seja, institucionalmente para o Vasco, é absolutamente claro que nós sairíamos do errado para alguma coisa com muita possibilidade de dar certo. E haveria... Paz política no Vasco nesse, nesse período de um ano e meio. Paz política no Vasco. Porque ninguém ali no Vasco é Campelo de carteirinha, não sei meia dúzia. Então, o fato de o Alexandre Campelo não estar no poder a partir de, de meados de junho, meados de julho, isso não interferiria em nada no Conselho Deliberativo e tem políticos. Porque, não, são, como volta a falar, são poucos os fãs de carteirinha do Alexandre Campelo. Então, isso não modificaria em nada. E um cenário ficaria muito melhor para que o clube pudesse andar nesse período até o final de 2020. Ah, mas então agora o Vasco já caiu de divisão porque aconteceu isso. Não, mas o Vasco permanece no errado, correndo alto risco. Dizer que o Vasco correria alto risco numa convergência, numa mudança, em que se unificasse o clube, que era uma coisa que se, fosse renúncia, se ele renunciasse, se o Alexandre Campelo renunciasse naquele dia, era uma, uma, uma eleição uma semana depois. E se houvesse uma questão de impeachment, era duas semanas depois. Convenhamos, o Vasco jogou contra o Internacional, não foram pagos os empregados. Está com o presidente. Os empregados trabalharam no jogo, está com o presidente. No decorrer da semana, faltou, faltou combustível para o ônibus. Está com o presidente. Evidentemente que não é isso que atrapalha a vida do Vasco. Ah, quem emprestaria 30 milhões? Quem está emprestando 30 milhões ao Vasco, empresta para qualquer presidente que ser principalmente com unificação, que não é burro. Se está emprestando para isso aí, que está desabando, evidentemente, vai emprestar para quem entra com o com um espírito de unificação. Então é óbvio que o Vasco não teria nenhum dos problemas que foram aventados no que diz respeito a não vai ter uma uma possibilidade administrativa, ah, porque o que vai acontecer, porque daqui a dois... Não, o Vasco consegue, o Vasco teve, nós temos que lembrar aqui, em 2018, dezembro de 2018, ou seja, no meio de uma confusão jurídica, o Vasco estava com problema com relação a quem seria o, o presidente, manteria o presidente Eurico Miranda, a, a questão da urna 7, ou, ou se seria um outro presidente, que poderia vir da chapa amarela, essa confusão não inibiu o Vasco de contratar simplesmente oito jogadores ao longo do período. Oito! O Vasco contratou oito jogadores ao longo do período. Então, não foi porque, ah, mas quem vai ser o presidente, como é que vai continuar? Evidentemente que contratação de jogadores, jogadores que podem vir para o mercado, é uma coisa absolutamente natural. Vai ser, vai, vai depender daquilo que o, que o outro clube... Deseja do que este clube deseja, do que o empresário quer e da vontade do atleta. Nós conseguimos trazer jogadores, nós que eu digo Vasco, trazer jogadores em 2015 com Vasco com 13 pontos na tabela, jogadores de nome, como o Nenê, veio com Vasco com 13 pontos na tabela. Aí numa outra circunstância, porque acreditava na gestão, etc, etc. Então, nós temos o exemplo de 2018, quando não se sabia quem seria o novo presidente, e assim mesmo foram contratados oito jogadores sem nenhum problema, e tivemos o exemplo da confiança que se tinha no presidente da época, que era o presidente Eurico Miranda, em 2015, da... dos jogadores trazidos quando o Vasco tinha 13 pontos na tabela, e posteriormente, no início do ano, vários jogadores que disput... sabiam que iam disputar a segunda divisão e preferiram renovar com o Vasco, embora tivessem propostas para jogar a Taça Libertadores da América, como aconteceu com o Nenê, aconteceu algumas especulações também com o Andrezinho e com o Martins Silva. Então, essa situação para o Vasco, o Vasco não trocou o errado, pelo duvidoso. E esse duvidoso, se tivesse uma unicidade, que só teria unicidade aliás, só haveria uma possibilidade de impeachment se houvesse unicidade. Se houvesse uma eleição no Conselho Deliberativo, os candidatos que, que, que poderiam ter, 2, 3, 5, 10, 18, se transformariam em um por uma questão de convergência. E essa deveria ser a ideia geral a prevalecer no passeio deliberativo, infelizmente não foi, volto a falar, caiu de divisão por causa disso? Não podemos dizer agora, tem muito campeonato pela frente, agora que o Vasco se mantém, em queda livre em termos administrativos, em queda livre em termos institucionais, sem dúvida nenhuma, independentemente do lugar que vai ficar no Campeonato Brasileiro. Nós temos uma gestão em que o vice de controladoria fala que já tem um plano para se cair para a segunda divisão, o gerente de futebol diz que não sabe se vai tirar da segunda divisão. É uma gestão que prepara o torcedor do Vasco para voltar à segunda divisão, por incrível que possa parecer. E é uma gestão que não tem nenhum tipo de questionamento sobre ela, mesmo com todos esses aspectos. Então, é algo de gravíssimo que está acontecendo com o Vasco hoje. O quanto pior, melhor, pode permanecer para alguns. Para o Casaca, não é quanto pior, melhor. Por não ser quanto pior, melhor, o Casaca, ele se manifestou de forma clara. No ano passado, o Casaca foi a favor da... da do levantamento da comissão, que a comissão existisse, este ano também foi a favor, o presidente Eurico Miranda, presidente do Conselho de BMG, do ano passado, também foi a favor da comissão, dizendo sempre, a comissão ela vai verificar o que é está que acontecendo, isso não significa que o presidente já esteja empichado, que, que já esteja fora, isso se vê depois, se vê a partir do momento de um trabalho, que é um trabalho de 10 dias, que é feito pela, pela comissão de sindicância, e que, a partir desse trabalho, se chega a uma conclusão, e também uma, uma questão interna do clube, de saber se há unicidade, em havendo algo realmente a ser questionado ou ser colocado por essa comissão de sindicância, que o presidente do clube, aliás, que o Vasco busca um presidente do clube num consenso. Este é o caminho natural, e no, o Casaca manteve a sua, a sua, a sua forma de, de, de pensar em relação ao assunto da mesma maneira, em maio do ano passado, e neste ano também, da mesma forma. Então, o casaca, mais uma vez, tem que ser entendido como um grupo que mantém a sua posição, um grupo que não sai de galho em galho para buscar ah, aqui me favorece, aqui não me favorece, aqui pode ser, ali não pode ser. Nós entendemos o Vasco de uma determinada maneira, continuaremos entendendo o Vasco dessa forma e nós vimos que o Vasco perdeu uma grande oportunidade de sair para algo que está errado, claramente errado, para algo que poderia dar certo. Não foi a visão da maioria, vivemos numa democracia e agora é torcer para que o Vasco busque em 2019 pelo menos não cair de divisão e quem sabe consiga, durante o campeonato brasileiro, chegar a uma sul-americana, brigar para uma posição melhor, quem sabe até ficar entre os 10 maiores do futebol brasileiro, embora para que isso, no caso na, na tabela, pra, embora para que isso ocorra, nós tenhamos indiscutivelmente que ter reforço, reforço em termos de time e uma mudança de, sob aspecto administrativo no futebol do Vasco. Essa é a nossa mensagem, a mensagem claro que de otimismo, de que o Vasco vai se manter na primeira divisão, mensagem de otimismo que o Vasco, nós cremos que o Vasco com contratações possa ir por um caminho melhor no campeonato brasileiro, mas não temos como certificar isso e temos um temor muito grande, porque o presidente do Vasco não tem capacidade e demonstrou isso de forma absolutamente clara para gerir o Vasco. E além disso, o Vasco hoje está nas mãos de dinheiro que venha de um empresário ou dinheiro que receba, tem alguma coisa para receber de Rede Globo. O patrocínio do Vasco é o pior patrocínio de sua história, com certeza, 4 milhões de reais por ano, é ridículo. O Vasco tem inúmeros problemas, problemas comezinhos, lembra muito o Move, lembra muito as coisas que foram feitas estarrecedoras na época do Move e nós temos aqui que simplesmente que torcer para que não desabe de vez no ano de 2019, entendendo que perdeu-se uma grande oportunidade de fazer com que o Vasco tivesse um mínimo de unicidade e um caminho muito melhor para 2019 e 2020 até as próximas eleições que ocorrerão em novembro de 2019, primeiro, novembro de 2020 primeiro turno em janeiro de 2021 21, segundo turno pedir a palavrinha aqui do Dinoel Santana a respeito de Noel que não teve oportunidade de participar de está no conselho está tá em viagem no exterior mas que é um membro também do nosso Conselho Deliberativo.
3: É, Sérgio, muito bem. Eu confesso que, embora não estivesse presente, mas fui acompanhando e fiquei, confesso, indignado. Indignado com o resultado do Conselho na segunda-feira passada. E, mais ainda, triste com muitos conselheiros porque não é possível, entende, que interesses comezinhos possam justificar a não decisão da abertura da sindicância. A sindicância era fundamental. Nós precisamos é, criar uma transparência muito grande e que foi prometida, diga-se em passagem, por esse presidente, pelo campelo e que até agora, se há uma coisa que não houve na administração dele, foi transparência. Mas eu fiquei indignado com muitos conselheiros por uma razão muito simples. Eu não posso entender como, em verdade, o conselho é formado, em sua maioria, por homens já de uma idade mediana para mais velha. Como esses que votaram 105 votantes né, na não realização da sindicância, acreditaram em teatralização. O que eu soube é que houve uma grande teatralização para aliciar muitos conselheiros. E, obviamente, o sucesso foi obtido. Tanto assim que não houve abertura da sindicância, mas muito triste porque afinal de contas muitos desses conselheiros e nós sabemos muito bem são seguidores da filosofia clubística do Eurico não é? e por isso por essa razão, sabendo tudo que o Campelo já fez que ele, ele foi eu diria mal agradecido ao Eurico né, por ter sido eleito, quando logo, logo, é, após a sua posse, começou a falar mal, ah, qualquer coisa, ah, foi da administração anterior. Foi da administração anterior, bolas. Foi da administração anterior, mas como bem o disse você, afinal de contas, ele recebeu uma bolada na mão de 60 milhões lá do, do Paulinho. Teve outra, outras alternativas que ele poderia ter conduzido muito bem e, fundamentalmente, não ficar olhando para trás e falando mal de quem o colocou naquela situação. Mas, de fato, o que me irritou muito, eu diria, novamente, me indignou, foi a teatralização que ocorreu e que conselheiros, como eu também falei, homens já maduros, digamos assim, conseguiram acreditar naquilo. Que interesses geraram defesas a favor da não abertura da sindicância. Aliás, eu até, no casaca, postei isso, entende? Eu queria saber quais foram os interesses, entende? Ou motivos políticos que fizeram com que houvesse algumas defesas, houvessem algumas defesas é, a favor da não abertura da, da sindicância. A sindicância seria fundamental, porque como você disse, ah, mas vai mexer agora, tal mas aí o, é, o clube vai ficar à deriva? Não, não vai ficar à deriva. É como nós sabemos, eleição em uma semana, impeachment em duas semanas, imediatamente é, seria é, indicado o um novo sucessor, né? e nós não estaríamos agora aqui preocupados com a tal transparência. Que transparência? Não existe. Não existe. O que existe, sim, é um... Por favor, me dá aí, eu estou morrendo aqui, me salva. Não é? Mas salvar o quê? Salvar o que não é bem administrado? Não é? Salvar o dinheiro que vem para uma emergência? Não. A coisa tem que ser feita com mais consistência. É preciso que o Vasco é? tenha definitivamente, uma direção definitiva nesse aspecto e que não está tendo e nem, nem terá, né? porque, pelo que se falou inicialmente, houve até um, um episódio de constrangimento, né? inicialmente numa reunião do, do, dos beneméritos, ou, ah, não, porque eu preciso de 10, aí depois de 10 passou para 20, de 20 passou para 30, que, aliás, e houve, obviamente, um mal-estar houve um desmentido, não, não é isso, não, é, é assim Tanto é que agora, não é, já está se falando em se arranjar emprestado 30 milhões. Não vai solucionar? Não, é um paliativo. É um paliativo. A coisa precisa ser muito melhor feita. Agora, voltando ainda aos conselheiros, fiquei pesaroso de ver esses homens maduros se deixarem levar por uma teatralização, entende e, obviamente, quem o fez conseguiu o seu objetivo, é, arrecadando aí mais alguns votos, talvez 15 votos, 20 votos, que fizeram a diferença nessa não aprovação da abertura da sindicância. Mas vamos ver, vamos daqui para. Em verdade, assim como nós torcemos dentro do campo, lá no estádio, na hora do jogo, vamos torcer para ver se a pessoa lá, o presidente, consegue. É, administrar bem isso, fazer bem isso. Não acredito. Não acredito. Eu acho que a nossa situação realmente é dramática, não só dentro do campo, como também na administração, de um modo geral. Né? Porque, afinal de contas, a gente está vendo. O resultado está aí. O resultado está no campo. E o campo é a colocação que nós temos, infelizmente, no momento. Mas é isso aí. Vamos aguardar eu espero que não existam novas teatralizações e também que se descubra os interesses né? e pessoas que mudaram de lado, que, o que me deixa também muito triste para encerrar essa abordagem é pessoas que até recentemente ainda com o Eurico vivo estavam lá, iam lá falar com ele bajular, não sei o que e assim que o Eurico morreu essas pessoas demandaram foram para o outro lado, foram procurar um interesse, talvez de quê? De um cargo? Talvez, não sei mais o quê, não quero ser injusto, nem tampouco é, levantar qualquer hipótese aqui, mas tenho que dúvidas. Essas pessoas, entende? É, obviamente, mas hoje, mas amanhã, é como assim é a vida, vão demonstrar realmente quem são. É, vamos ver, vamos aguardar.
0: Eurico eu, vive. Eu já estou acostumado a essa, essas questões de reuniões e conselho deliberativo. no conselho desde 2001 e participei de várias reuniões sem nem poder participar, mas ia, ia junto com meu pai na época que ele era conselheiro, o senhor Rui Proença, me chamava, ah, fica aqui, você fica quietinho e tal, e evidentemente vi muita coisa acontecendo naquele conselho do baixo e todos batem no peito e podem bater no peito dizendo: Eu fiz o que eu achava que era melhor para o Vasco. Nós temos uma opinião, os outros têm outra opinião. Isso é natural, é absolutamente natural. E aí a defesa que se faz: cada um faz a defesa da maneira que acha melhor. O que nós podemos dizer com tranquilidade, e isso todos eles sabem, todos os conselheiros que estão ali, todos, absolutamente todos, sabem disso, sabem que está errado a situação do Vasco hoje está errado o futebol está errado o clube está, está, está agindo de forma errada a administração está fazendo as coisas de forma errada e o tempo todo ela demonstra isso então no momento em que por maioria se chega à conclusão de que o que está errado permanece porque pode ser substituído por algo que dê errado errado já está dando qual é a tendência natural? Isso é muito simples. Todos os conselheiros do Clube de Regato, acho que é uns 300 conselheiros, sabem que, ora, se eu tenho hoje uma implosão política no clube, todos os 300 conselheiros sabem disso. Se, não são, se 300 não sabem, 270 sabe. Tem sempre um ou outro que pode não saber. Eu tenho hoje uma implosão política no clube, eu tenho uma péssima gestão, eu vejo o Vasco no futebol, no caso, até aquela rodada em último lugar, ou na zona de rebaixamento, tanto faz ser décimo sétimo ou vigésimo, porque cai do mesmo jeito. Vejo um clube sem conseguir pagar contas comezinhas. Vejo um clube que, ao longo de um período de um ano e pouco, demitiu praticamente 300 funcionários, não lhes pagou direitos trabalhistas. O Vasco vem sofrendo prejuízo em cima si, de prejuízo em função disso. Um clube que fez o que fez com relação ao Colégio Vasco da Gama, que fez o que fez com relação ao time de futebol que tinha, a forma, o Vasco tinha um modelo de time, tinha um, um time de um naipe e tem outro hoje, de um naipe muito inferior. Um clube que traz a sensação para o torcedor desde o ano passado, que é um clube que vem definhando, 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 definhando. Um clube que apresenta um superávit de 60 milhões de reais, sabedor que não tem superávit nenhum, que isso é apenas contábil, esse superávit, que sabe perfeitamente de todas as mazelas que vêm ocorrendo e aquelas 300 pessoas não terem a percepção de que se houver uma unificação, uma unicidade, o clube pode se reerguer e terminar o ano de 2020, seguir o ano de 2019 e terminar o ano de 2020 de uma maneira muito melhor? Porque vai ter mais unicidade política. Porque teriam, evidentemente, um candidato de consenso. E teria o quê? Aquilo que os vascaínos cansam de dizer em mídias sociais, nos jogos, no clube, nas conversas de de bares, botequins, na praia, o Vasco precisa de união, o Vasco precisa... De... Então, era a melhor forma, pensando sobre esse aspecto, pensando sobre único e exclusivamente o aspecto vascaíno. Então, nada pode ser maior do que isso. Eu entendo que são 95, 97 votos de algo pessoal, pessoas entendem por si próprias que deva ser dessa maneira, e uma vertente política, uma vertente uh, diante de uma lógica, mas uma lógica que o sujeito faz, porque o voto é individual. Da mesma maneira que os 105 que votaram contra a comissão também têm uma lógica pessoal para isso, independentemente das conjunções políticas, etc. Todos têm que ser respeitados. Eu não discuto isso aqui. Os 202 que votaram têm que ser respeitados, as suas opiniões têm que ser respeitadas. O que eu questiono é perguntar aos 202, se está bom, todo mundo vai dizer não. Do jeito que está, está embicando para a segunda divisão, todos vão dizer sim. Então por que não mudar? Ah, porque vai ser pior. Pior como? Ah, porque se nós achamos que agora já caiu, essa, os que teriam esse argumento que agora já caiu, agora está para cair se houver uma instabilidade que instabilidade se houvesse renúncia eleição em uma semana se houvesse impeachment depois do impeachment em duas semanas a eleição poderia acontecer depois da defesa que o presidente poderia fazer já, já em suspenso ocorrer em menos de um mês ou em um mês Nesse período, o Vasco ficaria sem presidente em momento nenhum. O Vasco teria o seu presidente durante o período da sindicância, assumiria o vice-presidente do clube, no momento daquela, período de 10 dias de defesa, que o presidente poderia pedir numa, numa nova comissão, é bem defesa, é uma nova visão do cenário para uma, uma comissão. E depois a eleição. Ah, o empresário que está emprestando 10, ou que está emprestando 20, não emprestaria, não emprestaria por quê? É irmão, é amigo fidedigno, pessoal do presidente do clube? Claro que não. Se vê um clube mais unificado, mais chance tem de ter possibilidade. Mais possibilidade tem de ter lucro. Simples. Ah, mas aí ia demorar 20 dias. E? Ah, mas os jogadores estavam com três meses... Jogadores estão com fundo de garantia atrasado desde o ano passado. Bruno Silva entrou essa semana na justiça, foi depois da reunião. Ele entrou na justiça e eu estou com FGTS desde novembro do ano passado não depositado, entrou na justiça. Ah, mas todos entra... Ué, todos entrariam. O próprio empresário que tem vários jogadores no Vasco, no domingo que não, não ia tirar jogador nenhum do Vasco, que não faz, nunca fez isso em 17 anos de profissão. Então que história é essa? O que se perdeu foi uma oportunidade de ter um caminho mais ou menos nebuloso para o decorrer do ano de 2019. Ah, mas poderia não dar certo. Tudo pode não dar certo. Só que a tendência de você ter um clube com unicidade política, com as pessoas tendo em reuniões de conselho deliberativo uma outra forma, um outro formato, uma outra forma de lidar com os problemas. Um candidato, um para assumir o clube nesse mandato até o final de 2020, de consenso. Novas perspectivas. Porque o Vasco não tem perspectiva, gente. Qual é a perspectiva de mercado que o Vasco tem? O Vasco fechou um patrocínio de 4 milhões de reais. Patrocínio master. Qual é a perspectiva que o Vasco tem? Com o que é ah, mas agora eu vou buscar um fundo internacional que vai diminuir. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer administração pode fazer isso. A outra não, uma outra administração poderia não fazer. Tem que ver os riscos, tem que ver tudo isso. Então, ah, porque o, a situação, o Vasco estava bem organizado, ia deixar de ficar organizado. Tava bem organizado em quê? O Vasco estava caminhando bem aonde? Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Agora, eu volto a falar, os 202 que votaram, cada um tem seu motivo. Não questiono A ou B, eu questiono o todo do Conselho Deliberativo, porque é a primeira vez em que eu observo nessas reuniões de Conselho Deliberativo que, olha, isso aqui está muito ruim. É quase que um consenso, só não é consenso que está lá dentro lá do campeão. Só que está muito ruim. Só que está péssimo. Nós estamos em último lugar. Nós estamos com quase três meses de salário atrasado. O Vasco depende de um empresário para poder ter, ter vida. Não há outra fonte de dinheiro. Vou buscar o dinheiro na Globo, da Globo lá no, no meio do ano, depois no final do ano mais alguma coisa e vender jogador. E não tenho muito como andar. Não tem, o clube está implodido politicamente, está todo mundo vendo isso. Existe alguém que não viu isso? Não percebeu isso? Ora, eu vou mudar, se tiver que mudar, que volta a falar, era uma comissão de sindicância, ela poderia chegar à conclusão A, B ou C. Se eu vier a mudar, a tendência qual é? É melhorar ou piorar? Ora, é evidente, é claro que é melhorar até porque não se faz uma eleição interna de conselho deliberativo numa circunstância dessa se não tiver consenso que nem impeachment sai se não tiver consenso então nada contra as defesas nada contra os votos, nada contra a, a opinião da maioria que chegou à conclusão de que não deveria nem ser aberta a comissão de sindicância mas o questionamento eu digo nada em termos do resultado. o resultado, aconteceu o resultado, o Vasco tem que lidar com o resultado e nós temos que torcer para as coisas irem bem. Ao longo do... Nessa, nesse um ano e meio, praticamente, que falta de mandato. Não há dúvida. Agora, que o Conselho Deliberativo do Vasco, todas as pessoas que estão lá, ou praticamente a maioria esmagadora das pessoas que estão lá, que frequentam a reunião, sabe exatamente qual é a situação do Vasco. E sabe que uma unicidade uma nova convergência, que trouxesse municipalidade para o clube, e termos políticos, e possibilidades de captação de recursos, possibilidades de que se tivesse uma gestão com mais capacidade administrativa, que isso só seria bom para o Vasco. Isso não seria mais ou menos ruim? seria ótimo para o Vasco. Mas a ciência ocorreu de outra forma, e nós temos que pensar daqui para frente em torcer muito para que as coisas aconteçam no Vasco, que uma catástrofe não ocorra em 2019, e que também não tenhamos, em 2020, no ano eleitoral, com essa mesma gestão que aí está, mais possibilidades de sufocos e sufocos, que em ano eleitoral é pior ainda. Vamos torcer para que as coisas deem certo. Vamos falar agora dos esportes, uh, futebol de base, melhor dizendo, com o Rodrigo Alonso e depois entra direto o Yuri Gaspar para falar dos esportes olímpicos, esportes amadores. E aí nós partimos para as mensagens do nosso ouvinte. Vamos lá, Rodrigo.
1: Bom, Sérgio, essa semana aí que passou na segunda-feira, Carioca de Futsal, categoria sub-8, Vasco ganhou o Botafogo por 6x3. Gols do Aleph, quatro vezes, Davi, Luiz e Isaac. Na quarta-feira, brasileiro sub-17, o Vasco venceu a Ponte Preta de Virada por 2x1, gols de Arthur e Pedro. Na quinta-feira, torneio Guilherme Embri, sub-16, o Vasco acabou sendo derrotado pelo Nova Iguaçu, por 1x0. Ainda na quinta-feira, Carioca sub-13 de futsal, primeiro jogo das quartas de final, o Vasco goleou o Arfabio por 8 a 1 dois gols do Breno, dois gols do Velon, dois gols do Rayan, PH e Matheus completaram. No sábado, final da Taça Guanabara, segundo jogo, o Vasco havia perdido o primeiro jogo por 1x0 contra o Flamengo, é, repetiu o placar, devolveu o placar, venceu por 1x0 o gol do, do Lucas Santos, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis por 5x4. No sábado ainda, quartas de final da Taça Guanabara Sub-15 e Sub-17. É, o Vasco no Sub-15 derrotou o América por 2x0, a, 2 a gols de Ícaro e Robson, garantindo vaga aí na na semifinal, e no sub-17, nova vitória, dessa vez contra o Madureira, gols de Arthur e Emerson, então a garotada sub-15 e sub-17 se classificaram aí para as semifinais. Para finalizar no domingo agora, Copa Dente de Leite sub-9, o Vasco goleou o Melo Tênis Clube por 7 a 0, gols do Isaac, Gustavo Binotti, Pedro, Brian, Rodrigo, Rafael e Thiago. Esportes Olímpicos aí com meu camarada Yuri Gaspar. Oi,
2: Rodrigo, obrigado aí pela passagem de bola. Eu vou falar rapidamente do basquete. Nosso amigo, querido Eduardo Maganha, ele não está, né, está viajando, está viajando a trabalho, então não pode, não pode falar aqui sobre esses esportes. Sobre esse esporte que ele tanto gosta, que eu também gosto, todos eu imagino que todos vocês gostem também, e não pode deixar em branco né, aqui no casaca no rádio. Uh, bom, basquete da base, o Vasco venceu o Fluminense no sub-19 e no sub-13. Uh, nós também vencemos no sub-16, lá, vencemos o Niterói. E sobre o basquete profissional, é, apareceu uma notícia que o Vasco está é, buscando patrocínios para que a gente possa manter a equipe aí para a próxima temporada, uma equipe forte. A gente espera que. A gente consiga bo bons resultados no basquete, né? Eu acho que faz um trabalho de base, mas a gente precisa realmente de bons atletas e, e de boa equipe para disputar, e a gente disputar sempre lá a taça, né? O, o caneco. É, é excelente a resenha, a resumo aí de todo o decorrer que o pessoal aí da mesa falou, e a gente vê o futebol profissional com 4 milhões por ano. É, que dirá se esse pessoal vai conseguir alguma coisa para o basquete? Né? Tomara que sim, né? mas a gente vê que o caminho é bom, que, que indica que não, né? mas tomara que sim. É, bom, Judô, Vascão, 10 medalhas, sendo 8 de ouro. Parabéns a toda a galera da equipe do Judô. Vascão ficou em terceiro lugar na Copa Gigorocano. É, muitos atletas participaram, então parabéns a galera do Judô, aí, os lutadores do Vascão. É, remo, o Vasco ficou em segundo na regata Remo do Futuro, então é, vamos caminhando aí, a gente precisa de bons resultados realmente na base do Remo para que a gente possa desempenhar melhor ainda no profissional também, nós não estamos bem no Remo infelizmente é, mais um, uma bola fora aí dessa diretoria que não consegue realmente parece que o Vasco é muito grande para eles mas eles não desistem, né? Que é, minimiza esse ano aí que a gente consiga uma, uma vaga na Libertadores do sul americana porque uh, a gente não aguenta mais sofrer, né? Futebol de 7. É o esporte que a gente fala tanto aqui, né? A galera do Expresso 7, uma modalidade que vocês podem acompanhar o Vascão super vitorioso lá na Arena Barra, na Axe. É, Vascão, pelos, na verdade, vou falar até pelo... Vascão ganhou por 8x1, do, 8x4 do Bangu, ficamos em terceiro colocado. Mas a gente está sempre ganhando, então que a galera aí acerte é, esses detalhes para que a gente não perca esse título no futebol de 7, que a gente tem hegemonia. E na base do futebol de sete, é, na Copa, pela Copa Sub, Suderge, Sub-23, o Vasco venceu 3x1 o CSA. É, bom, é, futebol de base do, de salão, o Vasco venceu 8x1 é, o, o, o Arfab jogo de ida das quartas do Carioca sub-13, levantamento de peso, uh, vascaínos conquistam oito medalhas, sendo cinco de ouro no estadual Interclubes também, muitos atletas participando, muito legal aí é, todas as modalidades é, olímpicas e, e fora do, do futebol que o Vasco tem, e a gente incentiva e, em todas a, 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 na medida do possível. É, bom, já vou falar rapidamente aqui do, do jogo Vasco-Ceará, é, 7 e é, 15 no, na, na próxima quinta-feira em São Januário então vamos ver galera aí que foi no último jogo em São Januário apoiou muito na vitória 2x1 contra o Internacional e a gente pre precisa mesmo do apoio da torcida ela estava ficando um pouco impaciente antes dos, dos dois gols nossos mas ela é, enfim, depois apoiou, compramos o time, mesmo com aquele segundo tempo muito ruim, de muito nervosismo e eu, eu percebi muito claramente que a gente ainda não está com esse preparo físico que necessita o futebol de hoje em dia, o futebol está muito dinâmico e de alto rendimento então a gente não está ainda, melhoramos estamos melhorando, mas falta muita coisa é lamentável realmente um presidente médico é, depois de ter aberto mão do capris, ele é, não conseguiu em um ano e meio que o Vasco tenha bom condicionamento físico, boa recuperação ou contusões não recorrentes, é uma pena a gente ainda continua sofrendo nesse quesito aí. Sérgio Frias...
0: Muito bem, vamos ler agora as mensagens dos nossos ouvintes. Augusto tá Alixir de do Japão, boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa que é o Casaca no Rádio Semanal. Boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar e Rodrigo Alonso e ao Dinoel Santana. E parabéns a todos os torcedores vascaínos que estiveram presentes no nosso Caldeirão de São Januário na vitória de 2 a 1 um, diante do Inter de Porto Alegre. Foi a nossa primeira de muitas que se multiplicarão como milagre de pães e peixes. Foi uma vitória com sacrifício precisamos trabalhar muito para corrigir a nossa equipe fisicamente, os lesionados que estão no departamento médico. Andrei, nosso prato da casa, continue trabalhando firme e forte, garoto. E a, nossa, e a nossa torcida, mesmo nesses momento difícil, sendo o último colocado na tabela, lotou o nosso caldeirão de São Januário, empurrou o nosso time na primeira grande vitória esse é o clube de regatas Vasco da Grama um clube que já nasceu gigante, no dia do aniversário do nosso eterno presidente Eurico Miranda nos brindou com uma vitória suada Marcelo Espelta, boa noite Eval Everaldo da Chapecoense, um bom atacante para nós, o ideal seria trazer Cleiton do Corinthians também Germaine, boa noite, estamos juntos Jonas Gonçalves, boa noite, um bom programa todo todos, gostaria Parabenizar o evento do dia 6 E agradecer a todos o carinho com meu irmão Luiz Carlos Gonçalves Cabelado Ele se refere aqui ao Luiz Carlos Gonçalves Ex-árbito de futebol que contou Algumas histórias lá e se mostrou Um vascaíno com muita emoção Com relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama Pela forma como ele se comportou No evento Um abraço a toda a família Esteve lá Bastante gente reunida, não só ele, mas o Lauro também, irmão do, do Jonas e sua esposa, enfim. Foi um grande evento, mais uma vez em homenagem ao presidente Eurico Miranda e o Luiz Carlos Gonçalves também deu seu depoimento para o presidente Cusmaltino, para o ex-presidente Cusmaltino, nosso eterno presidente Eurico Miranda. Antônio Martinho, estamos na escuta. Boa noite, amigos do Casaca. Marcelo Filardes, do Recreio, Casaca, Guardiões da História do Vasco. Bom programa a todos um abraço a você Marcelo, Pedro Henrique boa noite, ca... Boa Noite, Casaca Fabiano Silva, boa noite Casaca, acompanhando aqui Casaca em 2020 para o bem no Clube de Regatas Vasco da Gama isso aí Fabiano, Antônio José, boa noite amigos do Casaca, Edi Ferreira, boa noite galera vascaíno, o que acharam das dispensas de hoje dispensas de hoje, daqui a pouco o nosso Yuri Gaspar dá uma olhadinha para ver se essa informação aí dada pelo Edi Ferreira, viu meu caro Yuri, André Luiz boa noite família Casaca, doutor Eurico Vive Casaca sempre, tô ligadão Grande doutor Eurico, faz muita falta para a nossa torcida. Não adianta esse campeão dispensar e aumentar mais a dívida. Vasco da Gama Shirts, saudade do Eurico, um dos meus ídolos no Vasco. Tiago Reis, boa vitória na sexta, que, venha no, que venham novas em recuperação no campeonato. Yuri Menezes quis o destino que a primeira vitória da equipe no campeonato brasileiro acontecesse na data em que o saudoso Eurico Miranda completaria 75 anos de uma vida dedicada ao Vasco. Que coincidência boa. César Vieira não jogou bem, beleza, mas time não estava nem ganhando. <risos> exatamente César Tiago Reis, outra do Tiago Reis Tiago Reis, meu charade de nome e sobrenome é um goleiro do Ornato, como há muito não vimos a torcida tem que botar fé nele ele precisa ser mantido para atingir regularidade Kennedy Carvalho, mais uma vez quando consegue uma vantagem o Vasco recua e fica pedindo para tomar o gol do adversário, revoltante esse elenco Chiquinho, estamos juntos, estou ligado no programa abraço a todos do Casaca abraço a todos e Vasco acima de tudo e todos Carlos Barros, boa noite, amigos casaquistas. jean Carlos da Cunha, Sérgio e todos os casaquistas, boa noite. Maurício Ferreira, Barbosa, Casaca. Sérgio Ricardo, salve, Casaca, salve a torcida vascaína. Gostaria de saber a sua opinião sobre os meninos que subiram da base para o profissional. Grande abraço a todos. O Vasco consegue realmente ter um, um belo trabalho em relação à base, o trabalho que foi desenvolvido entre 2015 e 2017, continuado pela gestão atual, e esse trabalho tem rendido frutos ao Clube de Regatas Vasco da Gama, principalmente na sua base. Douglas Socar, na época do Dinamite 2009-2013, eu era sócio geral. Depois fiquei inadimplente e perdi o prazo da anistia. Tentar ver se é possível um novo prazo, meu caro, uma nova anistia, meu caro Douglas. Mas a condição do sócio-geral tem que ser vista dentro do próprio Clube de Regatas Vasco da Gama. Luiz Oliveira, vascaíno de todo mundo, univos Maurício Ferreira, vamos melhorar, estamos bem Fisicamente, jogadores estão nitidamente mais leves, taticamente também evoluiu, é reforçar e manter o Lucas Mineiro e o Erlen longe. O Elito Rodrigues, o que vocês acharam da atitude do Edmundo em relação à camisa do Palmeiras em sua biografia? Um erro claro, evidentemente, que teria que ter sido com a camisa do Vasco. Marcelo Gomes dos Santos, dinamite, entregou o lado direito do Maracanã para o Fluminense, o campeão entregou todo o Maracanã para o Mulambo. Caso está parado? Caso está parado. O, Vasco, o Flamengo conseguiu, o recurso que o Vasco fez não foi, não foi aceito temos justiça, quem não deve não teme a comemoração da não abertura da sindicância fala por si só concordo com você, só me cabe torcer para o casaco entrar no Vasco pensando e agindo de modo gigante, porque é absolutamente possível se tratando de Vasco, mais mensais aqui Maurício Canedo, boa noite a todos os casaquistas saudações vascaínas, vamos então ao recado final, começando pelo de Noel Santano, primeiro e único Bem
3: pessoal, deixa eu falar uma coisa é, nós efetivamente vivemos no regime democrático, não é? Obviamente, o voto é livre. Obviamente, cada um tem lá a sua opinião. Muito bem. O que eu discordo nisso tudo, em relação ao, à última reunião do Conselho, é exatamente em relação àqueles entende, que viviam é, rodeando o Eurico e que, na hora em que mais se precisava de uma solução efetiva para o Vasco, eles roeram as cordas. Mas... Nós, aqui do Casaca, sem dúvida alguma, esse é o nosso princípio, é manter, preservar e enaltecer o legado do eurio Porque é, é, esse, é esse o nosso traço de união. É esse o nosso motivo pelo qual estamos reunidos no Casaca. É esse motivo que faz com que não e não abramos mão entende? Dessa nossa, desse, desse nosso conceito de Vasco. Porque, sem dúvida alguma, foi durante o, os períodos em que o Eurico esteve à frente do Vasco que nós obtivemos as maiores vitórias, as maiores conquistas, as melhores alegrias. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que no, nós do Casaca... É a minha opinião, mas obviamente abraçada por todos aqueles que pertencem ao nosso grupo, que fazem parte conosco, e tenho certeza que muitos outros virão, porque à medida em que o tempo vai passando, mais claro fica o valor e a importância que o Eurico teve para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, mais uma vez, peço, avise o seu amigo, olha, olha lá o pessoal do Casaca, Assiste o Casaca, o programa, né? porque aqui eles vão tomar conhecimento de tudo de ruim que está acontecendo no Vasco, de tudo de negativo que algumas pessoas estão fazendo contra o Vasco. Então, avise o seu amigo, convide. Ô, oh, meu amigo, assiste o Casaca. Lá tem a opinião daqueles, daquele, daquele pessoal, tudo que é exatamente defensor do legado do Eurico é isso aí e vamos agora na quinta-feira sem dúvida alguma vamos para mais uma vitória eu tenho certeza absoluta de que isso irá acontecer né essa pausa aí nesse interregno é, devido ao campeonato sul-americano e isso será o tempo suficiente para que possamos nos recuperar e alcançar posições muito melhores nesse Campeonato Brasileiro um abraço até a próxima Eurico Vive
0: muito bem, recado final agora do Yuri Gaspar
2: é, boa noite, bom Sérgio sobre as dispensas que foi comentado por um nosso ouvinte é, hoje foi liberado dos treinos o Luiz Gustavo e o, Laf o lateral direito Rafael França é, não se sabe se isso foi uma coisa pontual ou se já é uma dispensa, enfim. Aí está tendo um boato, talvez ele queria saber disso. Eu não sei se você vai comentar alguma coisa, porque também a gente não sabe, né? Então, é, fato é que a gente tem que ver ao longo, aí do, do, durante a semana, para ver de fato o que está acontecendo aí. Né? Bom, eu vou agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, você ouvinte, o pessoal que pode ir nas reuniões e que pode ir participar no nosso último, no nosso último encontro então é, pedir aquela corrente e, a, e se possível que todos compareçam a, no Caldeirão na quinta-feira às 7 h porque o Vasco precisa da gente a gente é, é um horário ruim mas a gente corre aí porque temos o recesso da Copa América logo em seguida e isso vai fazer com que a gente fique longe do Vasco um tempão então vai dar muita saudade então, a galera aí que puder fazer esse esforço aí, dar aquela força lá no Caldeirão, vai ser muito bom. E que a gente ganhe e que nesse recesso também é, a gente consiga melhorar a tática e fisicamente e que realmente contratem jogadores para reforçar o elenco. A gente precisa estar tá disputando lá em cima. e Enfim, é isso que eu desejo aí. Quero mandar um abração ao Eduardo Maganha e o Rafael Fortado que não puderam comparecer hoje. É, quero fazer, passar aqui Mostrar para vocês também o meu livro do Eurico E aí como é, 75 anos dele, dia 7 Eu tenho aqui a dedicatória é, Do Sérgio Frias e dele E é muito emocionante Qualquer dia, um dia eu, eu leio para vocês Sérgio Frias, obrigado aí é, Sérgio Frias até comenta E manda um abraço para meu avô, Vascão Dedico é, minha Vascanidade ao meu avô, obrigado Vascão e obrigado, Sérgio Frias, Eurico Miranda. E todo mundo deveria ler esse livro. É, enfim, é muito importante aí para a nossa história e toda a nossa defesa, nossa concepção de Vasco. Não à toa aí que é um espetáculo esse livro. Aí. Obrigado a todos. Boa noite, boa semana. O Vascão ganhou e continue ganhando. E chega de sofrimento. Abração.
0: Recado final agora do Rodrigo Alonso.
1: Bom, boa noite, Sérgio e Yuri de Noel. Família vascaína, amigos casaquistas. Encerrou agora o último jogo da rodada. O Goiás ganhou a Chapecoense por 3x1. O Vasco depende apenas de si, não depende de nenhum outro resultado. Uma vitória por 1x0, por meio a 0, já coloca o Vasco fora da zona do rebaixamento. Porque os colocados entre a 14ª posição e 17ª, os quatro se enfrentam. Então, isso favoreceu o Vasco. Então, quinta-feira, h 15 Lugar de Vasque em São Januário, como tem sido, a torcida tem apoiado. É, lembrar o pessoal que está nos assistindo aí para assinar o canal do YouTube, nos seguir nas mídias sociais, Twitter, todas as nossas mídias sociais, arroba tá? site casaca, site casaca Facebook, site casaca Twitter, é, site casaca YouTube. E agora nós também estamos no Spotify. Então, é, quem não pôde assistir o programa ao vivo, ele vai ficar depois salvo no próprio YouTube ou você pode ouvir em áudio, é, em formato de podcast, no Spotify, no Google Podcast. Então é isso, vamos aí torcer para o Vasco, eu acredito na vitória, a gente vai sair dessa situação sim, apesar do seu Alexandre Campelo. O Vasco, ele tem um histórico aí de superação, não preciso ficar falando aqui. É, e esse livro que o, que o Yuri mostrou realmente, além de ser uma história do, da passagem do presidente Yuri Miranda pelo Vasco, é uma história do próprio Vasco. Então, ali você conhece o que é o Vasco. Aqueles que não sabem muito da história do Vasco, é, leiam esse livro vocês vão entender por que a gente acredita que o Vasco não vai cair, mas não é porque a gente tem um presidente ou que a gente tem um diretor que vai fazer esse papel, não, é porque é a camisa do Vasco, é a força da camisa do Vasco e principalmente da sua torcida. Então, é essa torcida que, que vai nos empurrar e tabela acima para a gente sair dessa situação. Boa noite aí, saudações vascaínas a todos.
0: Muito bem, amanhã a reunião do Conselho Deliberativo, primeira chamada 20 horas, segunda chamada 20:30, para tra tratar do empréstimo de 20 milhões de reais e também de questionamentos a respeito da possibilidade de um fundo internacional vir a fazer algum tipo de acordo com o clube de regata Vasco da Gama. Infelizmente não poderei estar presente, estou estou viajando fora do Rio de Janeiro. Mas, evidentemente, que é mais uma reunião importante do Conselho do Vasco. Deixo aqui um beijo à dona Eliane de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu juvenil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!